0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看耶利米书二十九章第一节，先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知和众民。并生存的长老，就是尼布加尼撒从耶路撒冷掳到巴比伦去的。注意二十九章重要的信息，记载了先知耶利米在约雅金做王的时候就写信给那些被掳的以色列百姓。这个事情记载在列王记下二十四章十到十六节，说到犹大国被掳到。十一年之后所发生的事情，这也记载在《列王记下》二十五章第一节就说明白的，神对被掳的以色列百姓所说的话。那么现在我们来看《耶利米书》二十九章四到六节，信上说：“万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我们使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人，如此说。”你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不至减少。我们看到犹大国已经被掳到巴比伦定居的那些人，不要以为说很久，他们很快不久，他们就会被释放的。先知告诉他们说：“你们要计划一下，例如说，你们要在那里结婚、建立家庭，因为你们会在那个地方会留在我很久。”接下来我们看第七节：“我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们随着也得平安。”这节经文说的很好，这个说到贝鲁的百姓要为那个城求平安，因为他们可以为那个城祈求平安，因为他们住在当中未曾祷告，不要背叛，不要煽动,要煽动叛乱来反对巴比伦人。那么犹太人让他们安居在那里定下来，成为一个遵守律法的好的市民。这是先知的劝告。接下来我们看第十节。耶和华主使说：“为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们扔回此地。”这是神说的非常的清楚。犹太人被掳的确实的年限有七十年，并且向他们保证，神不会丢弃他们。七十年之后，他会把他们带回自己的原来的家乡故土。但是那些到了巴比伦被掳去巴比伦那些假先知，他却拒绝了耶利米他所说的从来来的信息。他们不听，那假先知仍然不接受真的先知耶利米从神来的信息。他们就写信到耶路撒冷，说些什么说？他们说写信说啊，神已经任命了一个新的祭司，并且叫那位耶利米要闭嘴，叫耶利米不要讲话。二十九章的三十到三十二节，于是耶和华的话临到耶利米说：“你当寄信给一切被掳的人说，耶和华论道，尼西南人示玛雅说：因为示玛雅向你们说预言，我并没有差遣他，他是你们依靠谎言，所以耶和华如此说：我必刑罚。”尼西南人斯玛雅和他的后裔，他必无一人存留住在这民中，也不得见我所要赐予我百姓的福乐，因为他向犹华说了叛逆的话。这是犹华说的啊，这个很严厉啊，这个假先知，因为他所说的话是假先知，他不是真先知，说谎话。当然，我们知道神一定会。宣告审判这些假先知，神在历史上所说的话都是清清楚楚的，也是清楚的告诉犹大国将要发生什么事情，是因为他们犯了罪，神一定要进行审判，神的旨意没有改变。那很多今天有的人说啊，旧约的神跟新约的神是不是不一样啊？新约的神比较好，旧约的神比较严厉。错了，听众朋友，是我们是相信同一位神，神是永远不改变的。神不仅仅在历史上说话，对人说话，也借着圣经啊，今天也对我们说话。在彼得后书一章二十节这样说，第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。注意这句话意思，说第一要紧的就是最重要的意思。就一开始我们要学会啊这件事情，这一节经文啊，有时候我们会误解的啊，误解的经文。当我们读到某一段预言的时候，我们必须要考虑这段预言的全部啊。有人说，我们要考虑到全部的预言，不能够只取出其中的一段，排除了其他的预言。那么这个说法是对的，就是预言要互相参照。但是在这一段里面，这但是这一彼得后书第一节的圣经不能用在这段经文里面。第二，有人说，你不能按照自己的意思解释预言。你随便解释一言的话，那么你就会剥夺了，就是你们可以就变成乱解释圣经了，等于说也剥夺了神给人的一个自由意志。听众朋友，我要记得，这不是这个是彼得在这里所讲的，他不是只说这个神启示的一个结果，是指启示的这个源头啊。我们知道圣经的话，不可以按照个人的私意随便乱解释。古时候的先知，不管他是写下来的，或者说出来的预言，他们不是说自己的话，他们所说的就是神告诉他们说什么，他们就说什么。所以，听众朋友，当我们研读圣经的时候，我们要放弃放下个人的想法。我的意思是什么呢？这里要解释什么意思啊？那不是不是说我们这个我们这些都是罪人，说我们是一文不值的，不是这个意思，不是说我们，而是说到说我们要把自己的意见。我们自己的看法，我们自己的观点要放下，要听神怎么样对我们说。那么这个才是重点，这个就是耶利米时代，就那些先知啊，特别那假先知啊，那些首领的问题，他们胡乱的解释先知的话，解释圣经。那这也是今天我们的问题。所以我们每一个人读圣经的时候，当然我们会有自己的一些领受，但是我们知识很有限。我们知道我们很有限，我们明明白的很有限。我们知道神是全知全能的，神知道所有事情的前因后果，那些背景。那么，因为神是知道万事的，所以我们没有人可以啊、哦，随随便便的评断啊神所说的话。那么，我们这些人既然是这么渺小的人，怎么敢说我们比神知道的更多？所以，听众朋友，我们要顺服在神的旨意之下。等于说，我们就像一个小蚂蚁一样，那么我们就不可以哈、啊、随便去评判啊人啊，像个小蚂蚁一样评判人要做什么，这是不应该的啊。所以这是告诉我们说，我们感谢神啊，我们说神给我们很多的机会，我们来那越来越认识神啊，神所说的话句句都要定准。接下来我们继续啊，要看《耶利米书》三十章啊，一直到三十九章。从三十章、三十九章《耶利米书》这一段大段经文啊，内容是包括了关于以色列的十二个支派的预言，以及讲到犹大国将要被掳的一个信息。这一段预言，记得预言有时他没有按照年代的顺序来排列的。这几章经文的信息，就是讲到先知耶利米对犹大国最黑暗那个时期他所说的预言，虽然。这是预言当中，其中这个预言里面有很多鼓励百姓的、鼓励以色列百姓的信息在里面。那么这个时候，我们知道尼布加尼撒大军就在耶路撒冷城的外面，以色列人已经危机四伏。这一回，好，尼布加尼撒王将要毁灭、烧毁这个圣殿，也会毁灭啊耶路撒冷城。那么，以及他也谈到。耶利米先知已经被关在监狱里面。同时，在这个时候，我们看到耶利米跟假先知之间，他之前耶利米跟假先知之间已经有了什么？已经有了冲突，已经经过一段时间发生了冲突。因为耶利米的信息让百姓慢慢知道所发生的事情，就是显示耶利米的信息，他是真先知，所以他的信息是。正确的那个假先知，假先知，这里面看到假先知亚那尼亚，他曾经对以色列百姓说：“啊，巴比伦人的无力啊，在两年之内就会瓦解了。”但是现在时间已经过了七年了，这个时候，巴比伦尼布加利沙王已经大军已经军临耶路撒冷的城外，看不到这个尼布加利沙沙王他的军力慢慢的减退瓦解了，反而这个时候。尼布加里少王要进攻耶路撒冷，不但圣器，就是圣殿里面的这些器皿没有归回到圣殿里面，而且耶哥尼亚王也不得再回到耶路撒冷城，就是原来是犹大那个王被掳去的王，没有机会再回到耶路撒，所以情况越来越危险了，那么这个时候，犹大国的败亡。已经近在眼前了。那么这个时候，耶路撒冷视为已经被马比伦的军队包围着。那么这个时候，神的先知，包括神的先知也被掳了。原因是为什么呢？就是因为犹大国拒绝听从神的话。那么但是在这个时候，我们再看，也看到先知耶里米的信息再度显出来了。神借着先知耶利米说话，这个时候耶利米不再声音很低沉，先知耶利米要用高音来大声的来说出关于神光明的预言。虽然这个时候他们遇到黑暗，但是不久他们要进入光明。黑夜已经深了，早晨也快来到的。就是从三十章耶利米书三十章开始讲到这个从黑暗要进到光明的。早晨就要到来的。我们来看耶利米书三十章一二两节，耶和华的话，零到耶利米说：“耶和华以色列的神如此说：你将我对你说过的一切话都写在书上。”耶利米要把预言神所说的话记下来，因为这个时候耶利米被关在监牢里面，那么他不能够没有办法公开的。能够传讲神对他所说的这些预言。接下来我们看第三到第五节，耶利米书三十章三到五节。耶和华说：“日子将到，我要使我的百姓以色列和犹大贝鲁的人归回，我也要使他们回到我所赐给他们列祖之地，他们就得这地为业。”这是耶和华说的。以下是耶和华。论到以色列和犹大所说的话，犹华如此说：“我们听见声音，是战斗、惧怕而不平安的声音。”听众朋友注意，耶利米书三十章三到五节这个预言。这个时候，以色列百姓已经听到耶利米说到了神的话，说到是没有平安的信息。那么耶利米已经说得很清楚，这个时候没有平安，可是。那个时候的假先知却说平安平安，他们说平安平安，其实并没有平安，因为耶利米先知已经告诉犹大国的百姓没有平安。接下来我们看耶利米书三十章六七两节，第六第七节，你们且访问看看，男人有产难吗？我怎么看见人人用手叉腰？像惨男的妇人，脸面都变青了呢。哀哉！那日为大，无日可比。这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。这时候，先知耶利米看见犹华的奇妙的日子就要到来了。那么，其他的先知，包括先知以赛雅也说过这样的预言。他就是说到什么呢？那是一个黑暗的日子，没有光明的日子。那也是说到百姓要经历大灾难的黑夜，但是在大灾难的黑夜之后，他们才会看到啊神的光明。那其实这个意思是什么呢？神的意思就是，你还没有看见将要来要大灾难的时代要来，那个发生大灾难要将要发生大灾难时期，会比你现在所经历的苦难。更加的艰难，就是这个意思。因为虽然是犹大国还有美国、以色列遭到灾难，但是真正的大灾难时候还没有到来，因为会比现在所经历的更艰难的时期。接下来我们看三十章的第八、第九节，万军之余和华说：“到那日，我必从你景象上折断仇敌的恶。”扭开他的绳索，外邦人不得再使你们做他们的奴仆，你们却要侍奉耶和华你们的神和我为你们所要兴起的王大卫。注意这两节经文的意思，就是说，在那个可怕的苦难的大灾难时期之后，那个时候以色列的百姓才会真正的回到自己的国土里面，也会能看见。好像大卫从死里复活，讲到就是主耶稣作王，大卫会从死里复活，要做王来治理他们。接下来我们看十八节，三十章十八节，优华如此说：我必使雅各被掳去的帐篷归回，也必顾惜他的住处，城必建造在原旧的三冈，宫殿也造就有人居住。这是未来的预言。说到。神的应许一定会应验，将来的应许。那么什么时候会发生这样的事情呢？什么时候会应验呢？接下来我们看二十四节，耶利米书三十三二十四节，耶和华的烈怒必不转消，直到他心中所拟定的成就的末后的日子。你们要明白这里注意，听众朋友，末后的日子是讲什么？是指将来。要应验的预言是讲到神的国度要在地上掌权，国度的时代，那么这是指未来的国度啊，现在还没有实现。那、啊、接下来我们就看到三十三章以后到三十三章以后的这个经文，都是让我们心里面会很很快乐，令我们很鼓舞的的歌曲。之前我们知道先知耶利米都是强调讲到神的审判。那么现在耶利米的信息改变了，跟以前的信息不一样的。有些圣经学者就称三十章到三十三章的经文里面称为什么呢？称为是以色列救恩的凯歌。所以以前的经文所说的很悲哀，可是现在是以色列救恩的凯歌了，凯旋之歌。那么这几章经文从三十章到三十三章是叙述到。在犹大国历史当中最黑暗的时期所写的，我们知道犹大国最后一任的王西底家，以及北国的最后一个王何西亚，他的状况都是一样。北国最后是亡国了，北国以色列早就已经亡国了，已经变成俘虏了。那么这个时候，南国犹大国尼布甲尼撒的军队。正在耶路撒冷城外准备摧毁这个城以及烧毁他们的圣殿，这个特别是要证明了贾先知所说的预言是完全错误的，所以在七年前的时间，七年以前，贾先知哈拿尼亚，他曾经也做这样的预言，他说巴比伦国的势力在两年之内，这个国就会瓦解了，巴比伦国就会瓦解了，这是七年前。假先知哈纳尼亚所说的预言，但是尼布贾内沙现在还活得好好的。对犹大的百姓，可以说现在威胁比以前更大。那么这个时候，耶利米就发出令人鼓舞的信息。所以在三十章，耶利米书三十章就提到，特别提到耶和华的日子，就是说到那是从大灾难时期就会开始的，叫做耶和华的日子。第七节。三十章第七节，生这个时期是雅各注意雅各遭难的时候。那么这是说到未来的大灾难时期过了以后，以色列国呢，他才会完全的恢复他们的故土，恢复到他们原来的神给赐给他们的应许之地。那么百姓那个时候才会回到真正的回到那个应许神给他们应许之地。那么接下来我把这个三十一章耶利米书三十一章。称为什么呢？这个三十一章耶利米书啊，我必就是神所说的，我必我要怎么样做，我必要这样做。一共在这个经文里面，是三十一章里面说到十五次啊，十五次说到我必要怎么样，我要怎么样，就说明了啊，神将要做的什么事情，要做的事情一定会成就。我们来看耶利米书三十一章第一节，耶和华说。那时，我必做以色列各家的神，他们必做我的子民。这个预言非常好，当然是没有应验。第一节说，耶和华说：“那时，我必做以色列各家的神，他们必做我的子民。”这个预言当然我们知道还没有应验，因为神的时候到现在为止还没有到，还没有到。我们知道以色列国的人现在。虽然现在已经以色列复国了啊，他们回到他们自己的故土里面，但是我们不能够做这样的解释，认为说啊，这个预言已经应验了。你看，现在以色列国，一九八四年他们已经复国了，已经应验了。但是我们知道，现在的以色列国，他们仍然还没有悔改归向神，也没有信靠耶稣。啊，所以现在的以色列复国，这个复国这个国家可以说是还没有应验圣经里面所说的预言。有人说啊，那块地图上是不是已经复国了？没有，因为现在的以色列国啊，他们国里面有些基督徒仍然会受到现在的以色列国的迫害。他们说啊，他们有宗教自由，事实上他们那边的百姓啊，并没有完全的。宗教自由，虽然以色列人回到那个现在的以色列国里面，但是他们并没有真正悔改归向神，这是我们要明白的。这个预言现在还没有应验。接下来我们看三十一章的第二第三节，二三两节，耶和华如此说：脱离刀剑的，就是以色列人。我使他想安息的时候，他曾在旷野蒙恩。古时，耶和华向以色列显现说。我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。注意，二三节啊，重要的经文里面有重要的信息带给我们听众朋友。这里看到神已经应许要把他的百姓带回他自己的原来的故土，神给他们的应许之地。我当然相信，神按照他的时间，按照他的计划，按照他的旨意，将来他们真正会以色列国会恢复复国，真正的复国。因为神所说的，因为耶和华说：“我以永远的爱爱你们。对”对听众朋友，我们都很欢喜这些经文。有人就会问说：“那神为什么会爱这些人呢？为什么会爱以色列人呢？”那这是一个很好的问题。让我把这个问题稍微再扩大来做一个解释。今天听众朋友，神为什么要爱我们呢？为什么要爱你呢？感谢神，在约翰福音三章十六节说：“神爱世人，神不但爱以色列国的人，爱以色列人。”也爱世界上的人，神爱你也爱我，感谢神。那么今天听众朋友，我们千万不要随便指责啊，犹太人怎么样怎么样，论断他们，论断别人是非常容易的。但是神说：“我以永远的爱来爱以色列人。”感谢神啊！我们只有也感谢神，神愿意这样说。但是神也说：“让我们与其要去责备别人，不如说我们来常常反省我们自己。在神的眼中，我们也是罪人啊！我们以前也是不信的。”所以感谢神，耶稣基督已经为我们定十字架，所以你我才能够蒙恩得救。所以，我们不要局限神的爱，神的爱是广大无边。神为什么要爱以色列人呢？那神为什么爱你爱我呢？那我们要感谢神啊，因为神的爱实在太奇妙了。因为神说：“我以永远的爱爱你。”听众朋友，我个人也承认说，永远，什么叫做永远？永远的爱啊！也许我们懂得很少。曾经有一个小男小男孩是说。啊！我就问小孩来说：“哎，永远是什么意思？永远多久呢？”那个小孩子怎么回答的？他说：“啊，我知道，那个是一个很长的时间。”他都这样回答说：“其实，那我就问说，爱是什么意思呢？什么叫做爱呢？”其实，听众朋友，神为什么要爱我们？唯一的解释不是因为我们有多好，听众朋友，我们要知道，我们是罪人，是因为神就是爱，在这里很清楚的，神给我们解释，在约翰一书。四章十节，听众朋友把这个经文记起来。约翰一书四章十节，不是我们爱神，乃是神爱我们。差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱的。感谢神，这个就是神的爱。听众朋友，我们知道爱是从神那里来的，我们没有别的原因，因为神就是爱，爱在神里面。耶稣基督的爱就显明了神的爱的最高点，神爱我们。最后，我用一节。一首诗，一首小诗，这样说：神是这样的看重我们，因为你就是神，你的爱启发了我的心，让我变成一个敬畏你的人。听众朋友，巴不得你我都是受神的爱深深的感动。神已经说得很清楚了，他爱以色列人，以永远的爱、不改变的爱爱他们，直永远。神也是这样的来爱我们每一位归向他的人。今天的信息我们就到这里结束。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信你跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。